0: Merhaba. Amak hayal 5. bölüm. İmtihan meydanı, Arifler meclisi. Alıntı şu. Süpaneke ma araf nake hakka marife tike ya maruf. Hazreti Seyyid demiş bunu. Türkçesi de şu demekmiş. Ey her şeyden çok bilinen seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Biz seni layık olduğun şekilde bilemedik. Veraci anlatmaya başlıyor. Önceki günlerde olduğu gibi Aynalı Hazretlerinin köşküne gitmiş. Her günkü gıdamı yutmuştum. Bugün kulübenin önünde oturacak yerde Aynalı beni aldı. Mezarlığın en ücra ve caddeye uzak köşesine götürdü. İri bir mezar taşını göstererek. Git şu mezarın üzerine uzan. Herifin başındaki müthiş kavuğa bakılırsa hayattayken büyük alimlerden biriymiş. Git o koca alemin ruhaniyetinden feyz al. Gittim, mezarın üzerine yattım. Birkaç dakika gömülü olanın kavuğu hayalimde bin türlü şekil aldıktan sonra... Aynalının çaldığı neyin, hazin iniltilerini dinlemeye dalmışım. Gördüm ki bir yatak içinde yatıyorum. Oda zifiri karanlık, lakin tam manasıyla karanlık. Birkaç vakit bekledim. Karanlık asabımı fena halde etkiliyordu. Nerede olduğumu kestirmeye çalışırken odanın kapısı açıldı. Bir adam içeri girdi. Kaktın mı oğlum dedi. Giren adamı karanlıktan göremiyordum. Yani bizim bildiğimiz gibi bir görmekle göremiyordum. Lakin tuhaf bir his bir nevi görüş yerine geçmişti. Anladım ki gelen adam babammış. Babam vefat edeli hayli zaman olduğundan bu adamın bana oğlum değişine şaşırıyordum. Soruyu tekrarladı oğlum kalktın mı? Evet dedim lakin sen benim babam mısın? Herif hayret eder cisne bir sesle. Oğlum çıldırıyor musun? Dedi ben. Hayır lakin evvelki babam öleli diyecek oldum ki adam. Vah vah oğlumu cinler zapt etmiş bir çares ayıklıyor. Ardında kendime geldim. Delilere her yerde pek de hoş muamele edilmediğinden korkumdan hatamı düzeltmek fikriyle. Şaka yaptım baba şaka. Lakin bir lamba yahut mum emretseniz burası cehennem gibi karanlık dedim. Biçare adam ağlarcısına. Heyhat, oğlum mutlaka çıldırıyor. Güneş doğmuş, alem nurla dolmuş. Aman evladım, sen karanlık diyorsun, üzerime fenalık gelmeye başladı. O da tam manasıyla karanlıkken babam aydınlık olduğunu iddia ediyordu. Bu defa babam olduğunu iddia eden herifin, Deli olduğuna ben kanaat getirmeye başladım. Herifi kızdırmayarak iskandil etmek fikriyle, iskandil etmek, nabız yoklamak, işin aslını öğrenmeye çalışmak demek. Babacım gerçekten güneş doğmuş burası doğru. Lakin belki pencereler kapalı da ışık ondan odaya girmiyor. Aman ya Rabbi, mutlaka bizim oğlan çıldırıyor. Bre oğlum, hiç güneşin ışığına bir engel olabilir mi? Sen deli misin nesin? Herifin bu cevabı üzerine nasılsa bir tımarhaneye girmiş olduğumu kuvvetli zanına başladım. Biraz sonra odaya annem olduğunu iddia eden bir kadın, birçok amcalarım, dayılarım ve başka akrabalar girdi. Babam bunlara yana yakıla çıldırmak üzere olduğumu söyledi. Bunlar başıma üşüşerek bir takım tuhaf ve delice sorularla beni bunaltıyordu. Her ne desem cinnetime hükmetmelerine sebep olacağını bildiğimden susmayı tercih ettim. Babalığım yanımda oturmuş kederden ağlıyor. Ben ne yapacağım, ne diyeceğim şaşırıp kalmıştım. Bir aralık cebimde kibrit kutusu olduğu aklıma geldi. Hemen çıkarıp bir tanesini yaktım. Gördüğüm manzara o kadar tuhaftı ki... ...elimde olmadan uzun kahkahalar salıvererek... ...kahkahaların şiddetinden iki tarafa yuvarlanıyordum. Babam olduğunu iddia eden herifin, analığımın... ...amcalarımın, dayılarımın gözleri yerine bildiğimiz göz değil... Birer arpacık soğanı Yahut buna benzer bir şey vardı Yani bu biçarelerin tümü Beş duyunun en yüksek Ve olmazsa olmazı olan Görmeden gözden mahrumdu Ben kahkahayı Salıverir salıvermez Odadaki halkın aldığı manzara O kadar beklenmedik Ve gayrı makuldu ki Kahkahalarımı kesmek şöyle dursun Bence bu gülüş rahatsızlığa sebep olacak Bir sinir krizi şeklini aldı Babalık Analık ve diğerleri dörder ayaklı olmuş olanca kuvvetleriyle zıplamaya başlamışlardı. Bir müddet böylece zıpladıktan sonra evvela babalığım yanıma geldi. Elimi tuttu, öptü. Ey beyaz ifritin sarı şeytanı, saltanat sana mübarek olsun. Bin senedir cümle alem seni bekliyordu. Nihayet bugün büyük bir mucize olarak güya benim soyumdan dünyaya geldin. ''Bin senedir beklediğimiz sesi çıkardın. Şimdi bütün kızıl şeytanlara haber vereyim, gelip elini öpsünler, her yere haber göndersinler.'' dedi. Bulduğum zeytinyağıyla bir kandil hazırladım. Sonra biraz yemek yemeye niyet ettim. İşte o sırada memleketin padişahı, vezirleri, alimleri evimize doldu. Hepsi bana şu garip, beyaz ifritin sarı şeytanı hazretleri ünvanını vererek haddinden fazla hürmet etmekteydi sokaklarda tellallar dolaşarak sarı şeytanın ortaya çıkışını ahaliye müjdeliyordu. Benim için memleketin en büyük ve süslü saraylarından birini tahsis ettiler. Yüzlerce hizmetkar hizmetime verildi. Ben yavaş yavaş bu garip halkı incelemeye koyuldum. Bunlar tam manasıyla kör değildi. Işık denilen esiri titreşimleri bizdeki etki biçimiyle görmemek ve daimi bir karanlık içinde bulunmakla beraber Kendilerine mahsus, tuhaf bir görme şekilleri vardı. Şehirleri epeyce süslü bir şekilde bina edilmiş olup, sanat dallarında da şaşırtıcı gelişmeler göstermişlerdi. Hele edebiyat, ilahiyat ve felsefeye pek ehemmiyet verilmekte olup, birçok üniversitede meşhur fıkıhçıları, muallimleri bulunuyordu. Bir gün ilahiyat Üniversitesi'nin mezuniyet sınavlarına gittim. Artık muallimler ve talebe iftiharından ne yapacağını şaşırmıştı. Üniversite müdürü, ilim, kemal ve hakikatin ancak sarı şeytanda bulunabileceğini, yakında bütün mevcut bilgilerin incelenmesini rica edeceklerini açıkladıktan sonra müsaade alarak sınava başladı. Birinci sırada kayıtlı Bibi, Bibi adında zekasıyla meşhur bir talebeye sorular soruldu. Alemlerin yaratılışı hakkında şöyle bir ifadede bulunuldu. Bundan birçok sene önce Tata adlı alimin sözüne göre, 15.000 bin sene önce beyaz ifrit altın semada mor şeytanlarla birlikte oturuyordu. Sözüm burasında dinleyenlerin içinden bir itiraz ve eleştiri sesi duyuldu. Birisi dedi ki, 3000 bin senedir bu yanlış fikirde devam ediyorsunuz. Beyaz ifrit yanındaki şeytanlar mor değil, açık maviydi dedi. Üniversite müdürü karışarak, ''Efendi, şimdi talebenin sınavı var, itiraz vakti değil.'' Başka bir vakit Sarı Şeytan Hazretleri'nin huzurunda alimlerimizle imtihan olabilirsin dedi. Meğer herkesin fikrine aykırı bir takım yeni fikirler neşrine kalkıştığı halde hükümetin kahredici gücüyle susturulmuş Tantan adlı ünlü alim üniversiteye gelerek benim huzurumdan yararlanıp itirazda bulunmaya cesaret edilmişti. Talebe sözüne devam etti. Mor şeytanlar beyaz ifriti haddinden fazla itaatli de Pek aptal şeyler olduğundan Beyaz ifrit az çok zeki ve akıllı mahluk yaratmaya niyetlendi. Altın semanın süprüntüleriyle sekiz köşeli bir meydan yaptı. Fezaya tükürdü bir deniz oldu. Meydanı denizin üstüne koydu. İşte bu bizim alemimizdir. Lakin deniz suyu dondu. Alem buzlarla doldu. Onun üzerine büyük bir kazan yapıp alemin üstüne astı. Bu kazanı tükürüyle doldurup nefesiyle kaynattı. Alem ısındı. Ondan sonra mor şeytanlardan bir ikisini yontarak küçülttü. Sonra delip içini şişirdi. Bunları meydana salıverdi. İşte bunlar bizim atalarımızdır. İtiraz eden alimin sesi yine eşitildi. Kazan da kazan, kazan da kazan. Bir kazan patırtısıdır gidiyor. Lakin kazanın kaç kulpu var? Kaç kolundan nereye asılı, neyle asılı? Bunu bilen yok, bu sırra eren yok. Hey cahiller! Ve nihayet iki taraf Şamata'ya başladı. Padişahın uygun görmesiyle talebenin sınavı ertelendi. Ve bir haftaya kadar bütün ünlü alimlerin huzurumda fikirlerini arz etmeleri kararlaştırıldı. Ben hangisini haklı bulursam hakiki ilim onun malumatı sayılacaktı. Meclis dağıldı. Bir hafta sonra şehrin en büyük meydanında yüce bir meclis kurulmuştu. Ben Büyük çanaklar içerisinde Zeytinyağı doldurarak kandiller yaptırmış, meydanın her tarafına koydurmuştum. Alimler iki grup olmuşlardı. Birisi Tantan'ın başkanlığında yenilikçiler ve itirazcılar grubuydu. Diğeri ise Tuntun adlı baş fıkıhçının takımıydı. Nihayet Tantan ve Tuntun huzuruma geldiler. Tuntun dedi ki: "Ey Tantan, binlerce senelik inceleme ve uğraş sonucunda elde edilen ilmi neticelere boş yere itiraz doğru değildir." Şimdi şarlatanlık sırası geçti. Haydi bakalım, Sarı Şeytan Hazretleri huzurunda bize itirazını söyle. Tantan cevap verdi. Ey Tuntun, ben size her hususta itiraz ediyor değilim. Lakin siz ilerleme düşmanısınız, incelemelerde bulunmuyorsunuz, öğrendiklerinizi genişletmiyorsunuz. Mesela beyaz ifritin yanındaki şeytanlara mor diyorsunuz. E öyle denmiştir, dedi beri e evet ama hatadır. Zira binlerce sene beyaz ifritin huzurunda oturan şeytanların rengi aslen mor olsa bile onun ışığının tesiriyle açılarak maviye dönüşmesi gerekmez mi? Ey Tuntun insaf et. Olabilir dedi Tuntun. Lakin bu konuda delil yok. Belki cevap verdi. Nasıl yok ateşin karşısına katı bir cisim bıraksak nihayet yumuşar. Hatta bazıları erir. Demek ki mor şeytanlar şimdiye dek mavi olmuşlardır. Dedim ya olabilir. Peki şunu de. Alemin üzerine asılan kazan sayesinde bize hararet geldiğine inanıyorsun. Bunu nereden biliyorsun? Bize dedi ki. Bize gök kazanından hararet geldiği gece ve gündüzün sıcak farkıyla mevsimlerle sabittir. Öteki söyledi. Âlâ kaç kolu vardır? Ve bu soruya Tuntun cevap veremedi. Tantan dedi ki. Susmak ha. İşte sizin bilemediğiniz bu önemli sırrı ben keşfettim. O büyük gök kazanının tam 768,5 tane kulpu vardır. Artık sabrım tükendi. Kendimi tutamadım. Güneşe gök kazanı adını verip nefesle kaynatmak gibi hezeyanlardan başka buna bir de 768,5 tane kulp vermeyi bir sır ve bir ilim farz edişe dayanamadım. Kahkahayı salıverdim. Lakin bizim kahkaha o halkın binlerce senedir beklediği ilahi ses hükmünde olduğundan gülüşüm tantanın haklı, ilminin hakiki olduğuna işaret sayıldı. Kahkayı işittikleri anda kendilerine mahsus ibadet şekli başladı. Başta tantan ve tuntun olmak üzere. Hepsi dört ayak üzerinde hoplamaya başladılar. Kahkahalarla uyandım. Aynanın gülümseyen yüzünü gördüm. Dedi ki, Ariflerin mukayesesine, alimlerin yeni fikirlerine ne buyurursunuz? İşte, varlıkların hakikatlerine nispetle insanların ilmi, tantanın keşfine benzer. Sonsuza kadar da böyle olacaktır. Zira, insanların gözü, hakikatleri görmekte arpacık soğanı kıymet ve nispetindedir, dedi. Bu bölümün sonu. Ya böyle bölümleri ardı ardına okurken Başlangıcında ve ortasında Allah Allah ne diyor bu nereye varacak Nereye varacak diye böyle hep bir boşlukta hissediyorum kendimi Fakat sonunda böyle her seferinde taşı gediğine koymuyor mu Hakikaten varoluşun sırlarına ermekte Bizim gözümüz kulağımız ne ki Arpacık soğanından öte bir şey mi ki? Biz bilmeye değil olmaya gayret etmesi gereken bir türüz belki de. Bunları düşündürttü bu bölüm bana. Aydınlığımıza karanlık, karanlığımıza aydınlık sanarız. Kendini sürekli yenileyen, yanıltan ve yalanlayan Bilmi her şeyden öte sanarız ama onun da insan yapımı olduğu ve idrakımızla sınırlı olduğunu fark etmeden. Evet gördüğünüz gibi bir bölüm okumuş üstüne de üç buçuk düşünce ben eklemiş oldum. Sevdiniz mi? Devam edeyim mi? Ben seviyorum valla bu kitabı sizle birlikte yeniden keşfetmek. Hoşuma gidiyor. Yakında görüşürüz tekrar. Ferahlıkla kalın.